0: Herkese merhaba, ben Benay. İyi ki podcast serisine hoş geldiniz. Sevgililer günü özel bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde sevgiyi, sevgililer gününü tabii ki masaya yatıracağız. İşte tam da bu yüzden sevmekten bahsederek başlayalım istiyorum. Yani kendimize olan sevgiden başlayalım istiyorum. Kendimizle olan ilişkimizin, farkındalığıyla başlayalım istiyorum. Çünkü sevgililer gününe gelene kadar öncelikli bölüm aslında burası tabii ki. Mesela şu anda aklıma bir bademli pilav geldi. Bademi tek başına düşündüğünüzde harika bir kur yemiş tabii ki. Ya da pirinci tek başına düşündüğünüzde en klasiğinden harika bir pilav yapmamızı sağlayan muhteşem bir tat. Peki bu iki ayrı güzel lezzet bir araya geldiğinde ne oluyor? harika bir bademli pilav ortaya çıkıyor tabii ki. Lezzetlerin yok olmadığı, iki farklı dünyanın harika birleşimi. İşte sevgili olmak bana birazcık böyle geliyor. İki ayrı lezzetin buluşması, iki ayrı dünyanın birleşmesi ve yepyeni bir yeni lezzet oluşturması. Kendi tatlarını, kendi lezzetlerini kaybetmeden elbette ki. Her an bademli pilav olmanın gerek görülmediği, Tek başlarına badem ve pirinç olarak ziyadesiyle lezzetli olduklarının farkında olarak ama birlikte de bambaşka, çok lezzetli, yepyeni bir tat olduklarını da bilerek, hissederek, farkında olarak tabii ki. İşte bu yüzden sevgililer günü bana sorarsanız bademli pilavdan başlamıyor, bademden ve pirinçten başlıyor diye düşünüyorum. Yani önce kendimizi severek, kendimizin farkında olarak ve kendimizi kabul ederek, kendimize şefkat göstererek başlıyor sevgililer günü. Kendimizi sevmek kavramı da aslında birazcık karıştırılan bir kavram olabiliyor bazen. Sadece ve öncelikle kendi çıkarlarını düşünmekten bahsetmiyorum elbette. Buna bencillik diyoruz zaten. Benim bahsettiğim kendini sevmek, Kendinden sıkılmamak, kendinle vakit geçirmek için zaman yaratmanın peşinde koşmak, hani böyle çok sevdiklerinize koşarak gitmek kavramı vardır ya, işte kendinizle kalamadığınız her anda da kendinize böyle koşabiliyorsanız, işte bademlik ve pirinçlik burada yatıyor diye düşünüyorum. Kendimize duyduğumuz sevgi ve saygı. Çünkü kendine koşan, kendini seven insan her türlü ilişkinin içinde de mutlu olabiliyor diye düşünüyorum. Gerçek aşk aslında kendimizle olan birlikteliğimizle başlıyor tabii ki. En mutlu olduğumuz yer, kendimizse eğer ömür boyu yalnız kalmayacağımız garanti ve en çok kendiyle mutlu olan insanlara çekilir insanlar, unutmayın ki. Yani bir pirince dahil olmak değil, her iki tarafında birbirini hayatlarına davet ettiği bir şekil en güzel gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden de hayatımıza dahil ettiğimiz insanlara ne sunduğumuza dair dönüp bir kendimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Nasıl bir duygu durumu, nasıl bir karakter, nasıl bir bakış açısı, nasıl hayaller, nasıl umutlar, nasıl bir keyif, nasıl bir mutluluk? Yani birlikte nasıl şahane bir bademli pilav olabiliriz'i sorabiliriz tabii ki. Ama şimdi farz edelim ki hepimiz şahane bademler ve şahane pirinçleriz. O yüzden de gelelim sevgililer gününe yani gelelim bademli pilavı demlediğimiz anlara. Düşünsenize her aşk ve her demlenme benzersiz aslında. Tıpkı her bademli pilavın benzersiz olması gibi. O yüzden de sevgililer gününün anlamı herkese göre değişiyor diye düşünüyorum. Çünkü sevginin birçok dili var. Sevgi dili kavramı evlilik terapisti ve ünlü yazar Dr. Gary Chapman tarafından 5 sevgi dili adı altında bir kitapta toplanmıştı. 2021 yılı verisine göre yaklaşık 11 milyondan fazla kişinin bu kitabı okuduğu paylaşıldı. Dr. Gary Chapman 5 sevgi dili olarak şunları paylaşmıştı. Kaliteli zaman cinsellik ve fiziksel temas, destekleyici eylemler ve hizmetler, sevgi sözcükleri ve hediye alma. Sevgiyi ifade etme yolu olarak bu 5 temel yoldan bahsetmişti Gary Chapman ve 2006 yılında Egbert ve Polk tarafından yapılan bir araştırmada da bu 5 tane sevgi dilinin tercih edilme oranları araştırılıyor. Yani insanlar bir ilişkinin içindeyken sevgiyi ifade etme yolu olarak neyi kullanıyorlardı daha çok ve en çok hangi yol, hangi ifade etme şekli ön plana çıkıyor bunu araştırıyorlar aslında ve sonuçlar şu şekilde geliyor birinci sırada %41'lik bir oranla kaliteli zaman geliyor yani partnerinizle geçirdiğiniz vakit esnasında burada süresi ya da sıklığı değil konu bu süreyi geçirdiğiniz anlarda dikkatinizin ve ilginizin birbirinize odaklanması yani ortak zaman paylaşımlarında birbirinize vakit ayırmanız ve birbirinizle kaliteli vakit geçirmeniz sevgiyi ifade etmenin ilk yolu olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sırada ise %40'lık bir pay ile cinsellik ve fiziksel temas yer alıyor. Üçüncü sırada ise %23'lük bir oranla sevgi sözcükleri, iltifat, takdir etme gibi davranışlar yer alıyor. Dördüncü sırada ise %13'lük bir oranla destekleyici eylemler, işler ve hizmetler yer alıyor. Yani Partnerinizin günlük hayatını kolaylaştıracak her türlü destek hareketi sevgiyi ifade etmenin dördüncü yolu olarak paylaşılmış. Beşinci ve son sırada ise yüzde dörtlük bir oranla hediye alma, sürpriz yapma sevgiyi ifade etmenin beşinci yolu olarak yer alıyor. Ve tabii ki sevgiyi ifade etme yollarının her biri çok kıymetli, çok değerli olsa da ilişki içinde... Partnerlerin sevgi dillerinin uyumu da aslında çok fazla altı çizilen bir nokta Gary Chapman tarafından. Örnek vermek gerekirse normalde 4. sırada yer alan %13'lük destekleyici eylemler ve hizmetler eğer sizin baskın sevgi dilinizse Partnerinize sevginizi göstermek için yemek pişirebilir, etrafı toparlayabilir, onun işlerini halledebilir ya da ona daha çok onun hayatını kolaylaştırıcı hizmetler sunabilirsiniz. Ama Chapman şunun da altını çiziyor. Okey bu sizin baskın sevgi diliniz olduğu için sizin beklentileriniz de sevildiğinizi hissetmek için aynı noktada olacak ama diyor. Yani... Siz sevginizi böyle gösterirken partnerinizin de sevgisini size böyle göstermesini bekliyor olabilirsiniz. Ama eğer partnerinizin baskın sevgi dili kaliteli zamansa, cinsellikse ya da sevgi sözcükleri duymaksa o sırada partnerinizin arabasını yıkatmanız, çöpü dışarı koymanız, bulaşıkları yıkamanız yani sevgiyi hizmet odaklı düşünerek aktarmaya çalışmanız onun için bir şey ifade etmeyebilir. Burada tabii ki hizmet davranışından kasıt hizmet kelimesini özellikle kullandıkları için aynen bu şekilde aktarıyorum. Korkudan, suçluluktan ya da içinebilmekten Çerlemeden dolayı yapılan hizmet davranışları sevgi ifadesi değildir elbette ki. Ve işte Dr. Gary Chapman partnerinizin sevgi dilini bilmek ilişki duyumunu etkileyecektir elbette ki diyor. Evet sevgili Dr. Gary Chapman özetle diyor ki her iki partner de aynı baskın sevgi dilini paylaşıyorsa ilişki daha sorunsuz ve kaliteli ilerleyecektir. Çünkü partnerinizin sevgi dilini bilmek ve uyumlu bir sevgi diline sahip olmak ilişkinin doyumunu etkileyecektir." diyor. Sonra çok yeni bir araştırma yapılmış 2023 yılında Wittenberg University tarafından bağlanma stilleriyle sevgi dili arasındaki ilişki araştırılmış. Bağlanma stilleri de eminim ki bildiğiniz üzere bireylerin çocukken onlara birincil bakım verenleriyle kurdukları ya da kuramadıkları duygusal bağlara odaklanıyor. Yani her bir çocuğun bağlanma biçimi ileride büyüdüğünde kurduğu ilişkileri şekillendiriyor. Ve bu araştırmada da sevgi diliyle bağlanma stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş. Bağlanma stillerine baktığımızda da birinci sırada güvenli bağlanma var elbette. Anne olanların da konuya çok yakından hakim olduklarına eminim. Güvenli bağlanma her anne ve babanın üzerine eğildiği evladıyla kurmayı arzu ettiği bir bağlanma stili. Güvenli bağlanan kişiler ileride büyüdüklerinde ilişkilerinde sağlam ve karşılıklı güvene dayalı bir temel oluşturuyorlar. Onlar için bağlanma güvenli, sevgi ve saygı dolu ve değer hissiyle iç içe oluyor. Yapılan araştırmaya geri döndüğümüzde de güvenli bağlanma stiline sahip olan kişiler bakalım hangi sevgi dilini kullanıyorlarmış? Daha çok kaliteli zaman geçirmeye, fiziksel temas kurmaya ve sevgi, takdir sözleri kullanmaya özen gösteriyorlarmış. İkinci bağlanma stili olarak kaçıngan bağlanma stilinde Çocukken yeteri kadar sevgi ve ilgi görmemiş ve bu ortamda büyümüş çocuklar kendi benlik algılarını korumak için kaçıngan bağlanma stilini benimsiyorlar. Yani aslında yakınlık istemek yerine yakınlıktan ve bağ kurmaktan kaçınma eğiliminde oluyorlar. Bu yüzden de psikologlar kaçıngan bağlanma stiline sahip olan bireylerin uzun süreli ilişkiler kurmakta zorlandığını paylaşıyorlar. Ve buradan sevgi diliyle bağlanma stilleri araştırmamıza geri döndüğümüzde kaçıngan bağlanma stiline sahip olan bireyler tabii ki sevgi, fiziksel temas ya da kaliteli zaman yerine çoğunlukla iyilik yapma, hizmet etme gibi davranış Değer veriyorlar. Üçüncü bağlanma stili ise kaygılı bağlanma. Kaygılı bağlanma ise bireylerin ilişkilerinde böyle sürekli reddedilme ve terk edilme korkusuyla yaşaması ile karakterize bir bağlanma stili. Bu durumda genellikle psikologların paylaştığı şu çocukluk dönemindeki güvensiz ilişkilerden kaynaklanıyor ve yetişkinlikte de devam ediyor tabii ki. Temelinde şu yatıyor aslında ebeveynlerden ya da bakım verenlerden biri ya da ikisinin de tutarsız davranması ve tutarsız tutumları. Çocukken yaşanan, travmatik ve stres yaratan olaylarda çocuğun bu bağlanma stilini geliştirmesine sebep olduğu paylaşılıyor. Evet dönelim sevgi dili ve bağlanma stilleri arasında ilişki kuran araştırmamıza. Kaygılı bağlanan kişiler için şöyle bir sonuç var. Aslında kaliteli vakit geçirmeye daha çok önem verdi gösterirler ama aslında sürpriz yapma, hediye alma gibi davranışlardan hoşlanırlar diye bir sonuç çıkıyor. Evet sevgiler günü bölümüne kendimize bakarak kendimize dönerek başladık. Sonra sevgi dillerine birazcık değindik. Bağlanma stilleriyle sevgi dili arasındaki korelasyonu inceledik. Biraz da artık sevgiler gününe geçelim istiyorum. 2022 yılında dünya çapında sevgililer günü pazar araştırması yapılıyor ve dünya çapında ankete katılan insanların %55'i sevgililer gününü kutladığını paylaşıyor. Ipsos araştırma şirketinin sonuçlarına göre de özellikle Amerika'da insanların %75'i sevgililer gününü kutluyor. Bu oran Türkiye'de nasıl acaba diye merak ediyorsanız Türkiye'de de sevgiyle kalple alakalı Türkiye'nin nabzı araştırması yapılıyor. Ve bu araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'yi temsil eden örneklemdeki katılımcıların %33'ü sevgililer gününü kutladığını paylaşıyor. Evet her sevgi biricik, her sevgi kendine özel ve Sevgililer Günü kutlamak, kutlamamak, yok saymak ya da kıymet vermek ki vermemek tamamen o ilişkinin kendi dinamikine bağlı. Sevgililer Günü kutlayan çiftler için hediye tabii ki bu işin en önemli parçalarından bir tanesi. NRF National Retail Federation yani Ulusal Perakende Federasyonu tarafından yapılan araştırmaya göre 2023'te Amerika'da 26 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Amerikalılar en çok parayı %57'lik bir oranla şeker ve çikolataya veriyorlar sevgililer gününde. Sonra %40'lık bir oranla tebrik kartları geliyor. Yani büyük ihtimalle aldıkları hediyelerin içine birer tebrik kartı koyduklarını düşünüyorum. %37'lik bir oranla çiçek geliyor üçüncü sırada. Dördüncü sırada %32'lik bir oranla akşam yemeği ve beşinci sırada da %21'lik bir oranla mücevher yer alıyor. Gördüğünüz gibi deneyim hediyeden yok aslında ne kadar enteresan. Bir diğer taraftan da sevgililer gününde en az istenen hediyeler de açıklanmış. Birinci sırada spor salonu üyelikleri geliyor. İkinci sırada spor ekipmanları. Üçüncü sırada mutfak aletleri. Evet, mutfak robotlarını, ütülerini sevgililer gününe sığdırmayın, yedirmeyin lütfen sevgili beyler. Hediye alan tarafta olanlara sormuşlar bu arada ne hediye almak istersiniz diye. %78'i deneyim istemiş yani seyahat, yeni bir tecrübe, bir atölye. Yapmadıkları, görmedikleri, denemedikleri bir şey istemişler aslında. Çok normal, benim de hediyeye bakış açım tamamen bu. New York Times'ın Hediye Verme Psikolojisini Açığa Çıkarmak başlıklı makalesinde yapılan araştırmaların sonuçları yayınlanmış ve hangi hediyeyi vermeniz gerektiğine karar vermenin en etkili yolu olarak kendinize bir tane soru sormanız gerektiğini paylaşmışlar. Soru da şu, ben bu hediye ile burada nasıl bir mesaj vermek istiyorum? Bu sadece sevgililer günü için değil, her türlü özel gün için kendimize sormamız gereken en önemli sorulardan biri diye düşünüyorum. Çünkü hediyeler kişiye özel olmalı gerçekten. Şöyle bir laf vardır mesela, ''Hediye alırken karşınızdaki kişinin her şeye sahip olduğunu düşünün. Bu şartlarda gerçekten ona ne alırdınız?'' Son zamanlarda etkilendiğim iki tane hediye akışından bahsedeceğim. Mesela doğum günlerinde karşılaştığım bir durumdu bu. Birincisi oğlum ne yakın arkadaşlarından birisinin doğum günü vardı. Annesi annelere şöyle bir not paylaştı. Ya handmade olsun, el yapımı ya second hand olsun, ikinci el ya da kitap olsun eğer hediye getirecekseniz illa dedi. Ve biz de zaten çok yakın arkadaşı olduğu için çok güzel saman kağıdına bir defter aldık. Son 1-2 yıldır birlikte geçirdikleri bütün anların fotoğrafları vardı elbette. Onları bastırdık bu deftere tek tek yapıştırdık. Güzel bir kapak hazırladık ve her bir sayfanın içine fotoğrafla alakalı şiirsel notlar yazdık. Çok kıymetli bir hediye oldu elbette ki. Ömür boyu unutulmayacak bir hediye oldu. Bir diğeri de buradaki çok yakın arkadaşlarımdan birisinin doğum günüydü. Ve katılımcılara şöyle söyledi. Herkes lütfen bana hayatında iz bırakmış kitabı ya da kitapları getirsin. Bana hediye olarak lütfen en sevdiğiniz kitabı getirin dedi özetle. Mükemmel bir talepti ve gerçekten en sevdiğimiz kitapları götürdük ona. Bu tarz kişiye özel ve anlamlı hediyeler gerçekten çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Elbette çiçek, çikolata, mücevher, seyahat tüm hediyeler çok kıymetli. Düşünüp alanın emeklerine sağlık elbette ki bu arada sevgililer gününde en çok harcama yapan şehirlerde şöyle açıklanmış, birinci sırada Los Angeles geliyor. 2. sırada Venedik var, 3. sırada New York yer alıyor, 4. sırada Sydney, 5. sırada İsviçre, Zürich, 6. sırada Melbourne, 7. sırada San Francisco, 8. sırada Washington, 9 ve 10. sırada da yine sırasıyla İsviçre yer alıyor, Cenevre ve Bazel. Bir de sevgililer günü karşıtları var. Onların da ne yaptıklarına baktım. Onlar da anti sevgililer günü hediyeleri satın alabiliyorlarmış. Yani bu duruma atıfta bulunan mag t-shirt ya da herhangi bir şey satın almaları, sevgilileri olmasına rağmen o gün tek başına özellikle dışarı çıkarak kendilerine bir şey ikram ediyorlarmış. Bir diğer taraftan yine sevgilileri yerine bekar arkadaşlarıyla ya da aile üyeleriyle yemeğe çıkanlar oluyormuş. Ve bir de komple yok sayanlar ve kabul etmeyenler var. Kesinlikle saygı duyuyorum. Tercih meselesi herkes nasıl mutluysa, ilişkide çift taraflı olarak nasıl mutluysa insanlar bu şekilde kutlasın, kutlamasın, hediye alsın, almasın yeter ki bir ilişkide iki tarafında beklentileri örtüşsün. Bence en önemlisi bu diye düşünüyorum. Sevgililer gününden kaçmak için de harika bir kampanya yapılmış. Cadbury Five Stars çikolataları sevgililer gününden kaçmak isteyenler için harika bir alternatif yaratmış. Olay şöyle, sevgililer gününü görmezden gelmek istiyorsunuz. Ya da uzun yıllardır sevgililer gününde yalnızsınız. Ya da sevgiliniz var ama bir kaçış yolu arıyorsunuz kendinize. Cadbury Five Stars Karnataka yakınlarında ücra bir adayı ele geçiriyor ve satın alıyor. Sevgiler günde gününde sığınmak isteyenler için bir cennet yaratıyor. Kampanyayı yürüten pazarlama ekipleri adanın adını kuzenimin düğünü adası olarak belirliyorlar. Yani bu da size şöyle bir kolaylık sağlıyor. Yalan deseniz yalan değil gerçekten kuzenimin düğününe gidiyorum işim var diyebilmeniz için. Ve bu arada adaya gidenler ne yapacaklar hiçbir şey yapmayacaklar. Kafalarını dinleyecekler. Kampanyanın sloganı da Eat 5 stars, do nothing. Evet işte 5 stars çikolatalarını yiyin ve hiçbir şey yapmayın. Kuzeninizin düğününün tadını çıkartın tabii ki. Oldukça akıllıca ve çok keyifli bir kampanya olmuş. Pazarlama ekiplerinin ellerinden öpüyorum. Evet bu keyifli kampanyadan sonra bu bölümün ilklerine geçmeden önce Bianca Sparacino tarafından yazılmış Gentle Reminder nazik bir hatırlatma kitabından bir bölüm paylaşmak istiyorum sizinle. Bu küçük hatırlatmalardan seçtiğim, oluşturduğum bir bölüm. Bu dünyada hafiflediğimiz günlere ve güneşin biraz daha yavaş doğduğu günlere dair küçük bir hatırlatma, kalbimizin umutla dolu olduğu ve onu nasıl iyileştireceğimizi öğrendiğimiz anlara dair Küçük bir hatırlatma. Sonunda iyiliğe güvenmeye başladığımız ve kırık parçalarımızı yeniden bir araya getirecek türden sözlere ihtiyaç duyabildiğimiz anlara dair küçük bir hatırlatma. Bazen büyümenin havada kaldığı anlara dair küçük bir hatırlatma. İnsan olmanın ne anlama geldiğinin dağınıklığı ile güzelliğini dengelediğimiz, hem mutlu hem de üzgün olmanın sorun olmadığı Mükemmel değil, gerçek olduğumuzu kendimize hatırlattığımız anlara dair küçük bir hatırlatma. Başkalarını sevdiğimiz gibi sevilmeyi hak ettiğimizi duymaya ihtiyaç duyduğumuz anlara dair küçük bir hatırlatma. Geçmişimiz olmadığımızı, hatalarımızdan oluşmadığımızı anlamamız gereken anlara dair küçük bir hatırlatma. Yumuşak kalmaya, önemseyen, özen gösteren türden bir insan olmaya devam etmeye dair küçük bir hatırlatma. Bazen bunu başaramayacağımızı düşündüğümüz, dünyanın herhangi bir anında derinden sevmeye inanmamız gereken anlara dair küçük bir hatırlatma. Her zaman devam etmeye ve her zaman umut etmeye dair küçük bir hatırlatma. Hatta her şeye ve herkese rağmen kalplerin birlikte şarkı söyleyebilmesine dair küçük bir hatırlatma. Bu küçük hatırlatmaları benimle paylaşan sevgili Müge'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü Sevgililer Günü podcastında kendine bir yer buldu bu güzel hatırlatmalar. Ve artık hadi gelelim bu bölümün ilklerine. Bu bölümün ilklerini Sevgililer Günü için yazdığım bir şiir oluşturacak. Veda bir şiirle olunca... Şiirden önce de veda etmek gerekir diye düşünüyorum. İyi ki geldiniz, sevgiyle kalın ve iyi ki podcast hesabını takip etmeyi unutmayın. Şimdi sizi ey sevgiliyle baş başa bırakıyorum. Bademinizi ve pirincinizi koruyarak bademli pilavın tadını çıkartın olur mu? Ey sevgili, bir ağaç, bir insan yanında için neri değil sonsuz bir huzur, mutluluk, keyif, güven. Ey sevgili, her gün gözlerinin içine baktığın o kişi. Bir daha gözlerinin içine bakamayacağın o kişi. Vakti zamanında gözlerinin içine baktığın için kendini şanslı saydığın o kişi. Belki de her gün gözlerinin içine bakmak istediğin o kişi. Ey sevgili, yavrunu kucağına aldığın Hoşum. An. Ana baba kucağı, kardeşeli, bir dostun omzu, bir kitabın o unutulmaz cümlesi. Bize bu hayatta söylenmiş en dokunaklı söz. Bir kuşun cıvıltısı, bir rüzgarın sesi belki. Bir şarkının nakaratı. Bir çiçeği kokladığın an. Hiç unutamayacağım bir dakika. Dalgaların sesi. Dalgaların sana getirdiği o koku. Bir yıldızın parlaması, bir çocuğun gözlerinin ışıltısı, güneşin doğuşu ve batışı. Tüm duyularımızı harekete geçiren o an, o kişi, o yer ve o duygu. Ey hayat, ey sevgili, ne çok şeysin sen. Büründüğün tüm hallere iyi ki demek istiyorum. Sevgililer gününüz kutlu olsun.